0: Herzlich willkommen zum Shift-CX-Talk. Gespräche zum Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann. Das Format der Shift-CX-Talk ist unser wöchentliches Format, das begleitend zu unseren Konferenzen äh, läuft. Äh, wir sind Kongress Media, äh, betreiben die Shift-CX.de und äh, auf dieser Shift-CX.de haben wir unseren, ja, unseren, Schlüsselkongress, das ist die Schiff CX, die einmal jährlich stattfindet, immer im Frühjahr und daraus abgeleitet jetzt im Digitalen haben wir noch verschiedenste Spezialveranstaltungen erst vor kurzem, die Customer Journey Konferenz durchgeführt und dort als Partner haben wir unter anderem auch Factory 42 dabei, die sich intensiv auch mit dem Thema zusammen äh, auseinandersetzen, wie können wir Marketing und Vertrieb noch besser auf die Reise mitnehmen zu einer besseren kundenorientierung und da darf ich heute hier als gast bei mir begrüßen die frau Dr. michaela Hamuri satzinger hallo hallo, hallo. Nenne ich mal ein schön dich hier bei uns im talkformat zu haben
1: ja schön dass ich dabei sein kann freut mich sehr
0: du bist die geschäftsführerin neben dir gibt es auch einen geschäftsführer
1: ja wir sind zu zweit eigentlich ja.
0: Ja. Also aus, dem, aus der, Teil der Geschäftsführung von Factory 42, ihr seid ein, ein führender Salesforce-Partner in Deutschland, macht, macht sehr viele Projekte in diesem Bereich und äh, seid da schon lange dabei und wir haben auch verschiedenste Anknüpfungspunkte in der Vergangenheit schon gehabt, äh, macht spannende Projekte, auch da äh, habe ich mhm. immer wieder die Chance, mal einen eurer Kunden bei uns zu haben mhm. äh, und äh, wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wo stehen wir beim Zusammenspiel von Marketing und Vertrieb auf dem Weg in eine stärkere Kundenorientierung, aber vielleicht erstmal vorneweg, Michael, wie also mhm. geht es dir in der, dieser aktuellen aufreibenden Zeit.
1: Ja, es geht. es geht ganz gut, ja. Wir sind äh, im Prinzip mit unserem ja, Thema, das wir äh, haben rund um ähm, Software oder Tools, die es helfen, im Prinzip digitale Prozesse in Unternehmen äh, zu etablieren, natürlich im Moment nicht ganz so stark getroffen wie andere Consultancy-Partner, da das Thema ähm, digitaler Wandel natürlich durch, äh, durch die aktuelle Situation äh, noch weit stärker in den Köpfen unserer Kunden ist. Und wir sehen schon, dass fürs nächste Jahr auf alle Fälle sehr viel geplant ist. Also es Aber es ist jetzt eine hektische Zeit, oder?
0: Es äh, ist eine hektische Eure Kunden wollen ja jetzt sofort die Lösung umgesetzt haben oder brauchen sie jetzt sofort umgesetzt, oder nicht? Ja.
1: Ja, das war jetzt eher im März, April, Juni. Da hat man schnell versucht, sozusagen auf bestehende Lösungen Lösungen zu bauen. Ja, zum Beispiel, wenn äh, man hat. Ähm, auch ohne Opt-in mal alle Kunden angeschrieben. Das hatten wir bei einigen B2Bs und sich sozusagen vorab entschuldigt äh, und gesagt, bitte mahnt uns nicht ab, aber wir erreichen euch im Moment nicht mehr, weil wir haben kein Opt-in bisher gebraucht, aber ihr seid alle nicht mehr im Office, wir erreichen euch nicht. Ja. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert zum Beispiel. Oder man hat äh, eben schnell auf bestehende... Äh, Landingpages noch, Formulare gebaut, wo man sozusagen mit dem Kunden in Interaktion treten konnte. Ne? Aber das waren dann keine lang ersonnenen Digitalisierungsprojekte, sondern Feuerlöschen. Und wir sehen, dass sozusagen jetzt, für Anfang des Jahres, man sich wieder zurücklehnt und sagt, wie machen wir es denn eigentlich richtig? Also, das passiert also wir sind jetzt noch. aus
0: der Phase des Aktionismus raus, aus genau. dem hektischen Aktionismus. Ja,
1: also... Bei unseren Kunden definitiv, also ähm, ist man da jetzt ähm, wieder in den ein des Fahrwasser gekommen. Vielleicht auch, wenn man fürs nächste Jahr, man sieht ja auch sozusagen die Umfragen, Wirtschaftsbarometer und Ähnliches, äh, zeigt zwar teilweise noch nach unten, aber die Aussicht ist ja schon da, dass man da aus dieser Phase jetzt mal wieder rauskommt. Wir ja auf mit Impfungen und Co. Und da merkt man schon, dass fürs nächste Jahr dann das Thema auch, ähm, bei Teilen unserer Kunden weiterbetrieben wird oder sogar oh. neu aufgesetzt wird. Aber nun Und habt ich, ja
0: Kunden, die schon länger digital affin ja, waren. Ja. Warum ja. waren die alle nicht vorbereitet, dass man da jetzt was Opt-ins hat etc.?
1: Ja, das kommt immer darauf an. Es gab welche, die waren sehr gut vorbereitet und es gab welche, die das haben... Hier,
0: das lag sicherlich nicht an euch und sicherlich auch nicht an den spezifischen Kunden.
1: Nee, aber nee es lag... Mal, es ist ja ja. Nicht, sind
0: ja nicht nur eure Kunden, so, sondern ganz viele ja. Unternehmen, die äh, ja. natürlich in dieser Phase überrascht worden sind, wo äh, wir lange schon über Digitalisierung sprechen, aber eigentlich nicht vorbereitet waren, das jetzt wirklich ja. zu machen, oder?
1: Ja, weil der Marketing mit dem Vertrieb, ich habe irgendwann mal auch schon zu dir gesagt, ich traue mich ja kaum mehr zu sagen, dieses Thema der Marketing und der Vertrieb verstehen sich nicht und die müssen und so weiter, aber es ist nach wie vor immer noch ein Thema, dass es da Grabenkämpfe gab, die einerseits dadurch entstanden sind, dass im Prinzip gerade im B2B-Bereich dass der Vertrieb sehr dezentral organisiert ist, das heißt große Freiheiten hat, einen eigenen Länderchef zum Beispiel hat, der ganz alleine sein Zeug macht, aber das Marketing ist komplett zentral Ne? Dann hast du so einen, der aus der Zentrale, aus dem Marketing kommt, der wird, da wird so die also gerümpft aus dem Vertrieb, der sozusagen dem Vertrieb irgendwas geben will, wo der mitarbeiten soll und da gab es schon, also rein aus diesem Zentral-Dezentral-Aspekt zum Beispiel auch Grabenkämpfe und dann hat der in der Länderorganisation gesagt, ach die in der Zentrale, die kennen uns doch so nicht, ne? mit denen arbeiten wir doch gar nicht zusammen ne? und und ja, wie gesagt, diese Akzeptanz, dass man eine Marketinglösung hat, die sozusagen einem helfen kann, äh, bessere Leads zu bekommen, mehr Leads zu bekommen, ähm, eigene Strecken aufzubauen, ähm, die war noch nicht immer gegeben. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass sich dass jetzt nochmal ein Schubkram diesen Sommer, ähm, eine Bereitschaft sich auseinandersetzt, damit vor allem auch aus dem Grund, weil teilweise tatsächlich wir bei Firmen Kurzarbeit hatten und auch der Vertrieb in Kurzarbeit war. Und das ist tatsächlich ein Novum, weil wenn es bisher Wirtschaftskrisen gab, da hat man gesagt, der Vertrieb muss arbeiten, der muss weiter verkaufen. Ne? Aber äh, diese Corona-Krise war tatsächlich ganz anders strukturiert und da war es halt so, dass man auch den Vertrieb nicht mehr rausschicken konnte, weil einfach die Kontaktstellen des Vertriebs auch nicht mehr da waren. Und, und das hat dazu geführt, dass der eine oder andere aus seiner, was soll ich sagen, ablehnenden Haltung aufgeschlossener wurde gegenüber dem, was das Marketing zu bieten hat. Und man hat gesagt, na. No, hast du jetzt tatsächlich was für mich oder du erreichst die und wenn ich die dann sozusagen per E-Mail erreiche und nicht mehr per Telefon, dann kann ich mir vielleicht eine private Telefonnummer holen und dann kann ich doch noch mit dem reden, ne? wenn der jetzt zu Hause im Homeoffice sitzt. Ne? Die, die, äh,
0: die Unterstellung von Vertrieb an Marketing ist ja, ihr erreicht ja sowieso noch vielleicht da irgendwelche anonymen komischen Kontakte oder also nicht, noch, nicht mal, ja, genau. noch nicht mal Interessenten irgendwelche Leute die da vielleicht mal drauf schrauben oder ich meine du hast ja mal bei uns auf der Zielbühne ja. mit deinem Geschäftsführer ja. Führungskollegen dem ja. Michael Frohn äh, äh, mal dieses Streitgespräch gemacht ja. da war ja immer das Kern äh, dass der Vert Michael ja. hat glaube ich immer den Vertrieb äh, gespielt, ich, genau. das Marketing und der Michael dann immer als aus der Vertriebler-Sicht gesagt, hat, ja, ihr Marketing, ja, ihr habt da zwar viel Reichweite, aber die konkreten Leads, Leads in dem Sinne, dem ihr auch was verkaufen könnt, habt ihr ja nicht.
1: Genau. Also das ist sozusagen diese Grundannahme, dass man über Webseiten, wenn man Lead-Generierung betreibt, nur sozusagen Studenten hat, die, die, die an irgendwas Interesse haben und dass das dann im Prinzip keine qualifizierten Leads sind und dass die einfach zu schlecht sind. Ne? Aber das Thema ist ganz einfach, dass man ja Lead-Nurturing-Strecken aufbauen kann, wo man tatsächlich mit dem Vertrieb abgestimmt. Also der Vertrieb, der muss da schon auch mal sozusagen wie soll ich sagen, seine Needs dem Marketing mitteilen und es muss diese Feedback-Mechanismen geben, sodass man tatsächlich noch aus dem Marketing heraus besser filtern kann und sagen kann, okay, die, die gebe ich jetzt dem Vertrieb weiter, die sind wirklich sales ready und die sind tatsächlich noch im Marketingzyklus. und da müssen wir noch ein bisschen dranbleiben. Und, ähm, und dieses Thema, das ist natürlich der Fall, aber im Moment, wie gesagt, ist die Gesprächsbereitschaft größer gewesen. Einfach auch aus dem Grunde, weil man halt auch nicht so viel andere Leads aus Messen oder irgendwas hatte. Ne? Und der, Leads,
0: äh, der Vertrieb konnte nicht mehr seine eigenen Leads generieren. Nein, aber die Messe
1: war... Messe war ja nicht mehr da und man musste sich sogar im Prinzip zusammenfinden und da haben wir auch einen Kunden gehabt, der eben virtuelle Messen dann gemacht hat ne? und äh, virtuelle Formate und da musste der Vertrieb natürlich sehr eng dann auch mit dem Marketing zusammenarbeiten, weil die Infrastruktur hat das Marketing Gott sei Dank in dem Fall schon gehabt, ja, also die waren schon digital gewöhnt. Und, äh, und konnte helfen, dass die sozusagen Neuproduktlaunches, Wir haben es gesehen bei der Rational, Frau Voss, die letztens gesprochen hat, die gesagt hat: Oh je, wir hatten Neuproduktlaunch, da haben wir sonst alle kommen lassen und zu uns eingeladen oder besucht. Und jetzt mussten wir das virtuell abhandeln in insgesamt 36 Märkten. Und. Ähm, und auch dort war eben sozusagen vom belächelten Marketing sind die sozusagen dann plötzlich zu den Stars aufgestiegen, ne? weil die haben den Kunden noch erreicht. Und das merkt man schon, dass, dass so eine kleine Krise manchmal ganz förderlich für die Zusammenarbeit sein kann. Ne? Diese ähm, starke
0: die starke Position des Vertriebs und diese Meinung, die wir jetzt ja. eben gerade rübergebracht haben, ist ja vorrangig erstmal ein typisches B2B-Merkmal. B2B. Ja. Ja. Haben wir das auch noch in anderen Bereichen oder ist es in anderen Bereichen eigentlich schon, weil ich meine, wenn man Salesforce und die Referenzlisten anschaut, dann gibt es natürlich auch die großen Konsumgüterhersteller, die auch die Marketinglösung ja einsetzen, da ist das doch alles schon gelöst, oder nicht? Oder dann doch nicht.
1: Ja, da hat man natürlich jetzt keinen Vertrieb in dem Sinne, sondern man hat halt Filialen und Standorte und äh, da hat man eigentlich ein ähnliches Problem, weil dort geht es halt dann darum im Prinzip dass äh, die Filiale abgeschnitten ist. Also wir haben einige Kunden, das muss nicht nur Consumer Goods sein, sondern also Consumer Goods, ja, oder eben Retail, ganz klassisch, ne, haben wir einige, die haben 280 Filialen in Deutschland und sagen, oh je, das Offline- und das Online-Geschäft, das haben wir noch nicht wirklich verbunden. Ne? Und was der da online äh, macht, das ist ja bloß ganz wenig und äh, ach, Kaufdaten aus dem Offline-Shop und aus dem Online-Shop, das kriegen wir nicht zusammen. Also auch da gibt es den Bruch zwischen dem Verkauf, also in dem Fall spricht man nicht vom Vertrieb, sondern vom Verkauf, äh, und in und dem Marketing. Nur die, das äh, Gewicht oder das äh, Kräfteverhältnis ist genau andersrum. Während den B2B-Bereich, in den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen der Vertrieb sozusagen das Geld verdient und sozusagen die großen Budgets hat, hat im B2C-Bereich das Marketing. Ne? Ähm, und ähm, Dadurch, dass größere Budgets da sind, kann man natürlich auch entsprechend im Marketing und in diesem Journey-Management mehr aufsetzen. Aber wie gesagt, nach wie vor haben Sie alle das Problem, wenn Sie Kundenloyalitätsprogramme haben, Kundenkartenprogramme äh, einsetzen, sozusagen diese Filiale noch mit dran zu kriegen. Also die haben nie den 360-Grad-Blick auf den Kunden, immer bloß irgendwie so einen 50-Grad-Blick. Oder 60, Schön, ja. Schönes
0: Stichwort, 360 Grad. Hm. Gehen wir mal auf die technologische Seite. Hm. Ich meine, auch das diskutieren wir nicht seit gestern, ne? mhm. also das war 360, also ja, ja. Äh, wir halten jetzt fest, es gibt organisatorisch Ressentiments von der einen zu der anderen Seite und mhm. umgekehrt, ja. äh, da kann es sein, dass äh, man mhm. in der Abstimmung oder mhm. in der Informationsweitergabe oder irgendwie mhm. in den Aktivitäten nicht zusammen, aber eigentlich müsste doch datentechnisch alles schon zusammengewachsen sein, oder nicht? Schön
1: wäre es, ja. Schön wäre es, also das ist auch organisatorisch gewachsen, weder im B2C noch im B2B, wirklich bei vielen Unternehmen der Fall. Ich sehe im Moment fast größeres Potenzial, in, also ein Pure Online Player, der hat den 360-Grad-Blick, ne? so? ja, die haben einen Online-Store und machen Advertising, da gibt es auch die Tools und die Lösungen, die das unterstützen, ähm, sobald man sozusagen einen Offline-Channel mit drin hat, äh, tun sich viele schwer, ähm, diesen 360-Grad-Blick zu erreichen und wenn sie ihn erreicht haben, dann tun sie sich schwer, wirklich mit den Daten so umzugehen, dass sie auch darauf kapitalisieren. Ne? Also da ist nach wie vor sozusagen Nachholbedarf da weil äh, man natürlich viele Daten sammeln kann und zusammenbringen kann, aber die Intelligenz daraus zu generieren, sozusagen daraus das auch zu umsetzen, zu transferieren, dieses Wissen, das in den Daten steckt, ähm, das, ist, das gelingt nicht jedem oder das gelingt nur sehr, sehr wenigen. Ist also die Datenorganisation
0: heißt, denn schon ausreichend? Also gerade wenn man sagt, man hat schon vielleicht ein ein einigermaßen zusammengewachsenen Ansatz, ist denn die Datenorganisation äh, schon gelöst? Weil das, wie stellt man ja, immer gibt. wieder, es sind ja ganz unterschiedliche äh, Datenentitäten, wenn man von einem Lied spricht und versus von einem anonymen Interessenten noch spricht. Also der eine kann mit seiner GMX-Adresse daherkommen und der andere hat schon irgendeine Firmenadresse als E-Mail-Kontaktdatum.
1: Ja, das Identity Management ist tatsächlich ein großes Thema, auch in allen unseren Projekten, weil ohne ein Identity Management kriegt man die Daten überhaupt nicht zusammen. Und es gibt tatsächlich, es gibt schon so Lösungen, Datenbanklösungen, CDPs heißen die, die bieten Standardkonnektoren zu allerlei äh, ähm, Social Media und Ähnlichem, sodass die Daten tatsächlich auch im richtigen Format importiert und analysiert werden können. Dadurch, dass es so ein Standard-Connector-Ding für so ein Twitter und für so ein Insta und für Sonstiges hat und dann vielleicht noch ein Salesforce dran, ne? nichtsdestotrotz ähm, haben unsere Kunden immer auch noch Datenquellen, die eben anders strukturiert sind. Ja. Und diese anders strukturierten, wenn du dann noch reinbringst, da entsteht dann sozusagen die -Liste der Aufwand. Von der, die die no, -Liste
0: von, der letzten, äh, von der letzten Messe halt.
1: Die Mailbox, ja. Die Mailbox oder eines oder. Vertriebsleiters, Ja. Äh, ja, also und äh, da kann man dann auch einen LinkedIn-Connector haben, aber wenn das unstrukturiert, also es ist immer noch eine gewisse Arbeit dabei. Ähm, aber wir nähern uns dem Ziel. Man sieht schon, dass es einige äh, Tools auf dem Markt gibt, in diese CDP-Richtung, die, die schon da jetzt auch, also es, es nähert sich. Es nähert sich. Ähm, um im Prinzip ähm, auch AI draufzusetzen und tatsächlich ähm, dann Empfehlungen zu geben oder ein ordentliches Scoring zu machen für Vertriebsservice oder ähnliches.
0: Ich habe jetzt hier gerade mein Problem. Das, ich hoffe, du hörst mich. Ich höre dich nämlich gerade nicht. Irgendwie okay. ist mein... Doch, jetzt bist du wieder da. Irgendwie bin ich hier auf ja? falsch draufgeklickt. Das war aber Bild weg. Ja, technisch ist... Wir haben noch ein technisches
1: Problem anscheinend, ne? oder? Wie war das nochmal? Äh, Hallo, hörst du mich? Ist sozusagen das, <lacht> der Spruch des Jahres 2020. Ja. Genau. Können Sie mich hören? Ja, ja. genau.
0: Ja. Aber äh, in, insgesamt halt auch bei auch bei der Thematik haben ja. wir halt einfach, sind die technischen Probleme oder die Datenorganisationsprobleme
1: noch nicht alle gelöst? Nein, sind noch nicht gelöst. Und insbesondere dann, wenn ich mich aus dem Standard raus begebe und sozusagen ein ein Modell rechnen will, ne, ein spezifisches, was weiß ich, was Churn oder wie auch immer, dann brauche ich halt bestimmte Datenniveaus in den Daten, die nicht immer gegeben sind. Also wo ich vielleicht unstrukturierte Daten habe oder ich brauche die durchrum 0.1. Da muss ich alle meine Daten umkodieren lassen und ähm, um überhaupt anfangen können zu rechnen. Diese standard die manche Tools bieten, die machen das im Hintergrund automatisch, weil das Datenniveau sozusagen bekannt ist, das irgendein Tool liefert und dann dann passieren diese Datenmanipulationen automatisch. Aber äh, wie gesagt, immer dann, wenn wir einen Datensatz haben, den wir halt noch nicht kennen und noch nicht hatten oder äh, oder der Kunde noch mal ein System hat, das nicht so bekannt ist, dann fängt man halt wieder an, das sozusagen so einzubinden, dass es überhaupt wertstiftend genutzt werden kann. Ja. Und das jetzt nicht haben wir die machen. verschiedensten ja.
0: Baustellen schon mal benannt. Ja. Wo fangen wir denn jetzt da an? Also äh, wie, wie lösen wir die Knoten? Hat, hat Corona jetzt, man gibt, es gibt ja immer diese Grafik, ja. äh, wer löst die Probleme im Unternehmen? War es der CEO, der CDO ja. oder war es Corona? Und alle äh, markieren bei ja. Corona im Moment.
1: Ja. Ist das hier auch so der Fall? oder? Also man sollte halt klein beginnen und nicht sozusagen nach den Sternen greifen. Also ich würde immer sozusagen einfach die Prozesse angucken und die, also ich denke mal, wenn man so eine Customer Journey anschaut oder dass man sagt, okay, wo sind denn unsere Gaps? Wo habe ich irgendeinen Prozessschritt, wo ich entweder komplett versage oder wo ich überhaupt nichts biete oder wo ich schlecht liefere, oder wo ich immer wieder Schwierigkeiten habe, ne? Aber was weiß ich was, Serviceanfragen werden nicht schnell genug durchgestellt, oder es beschweren sich ständig Leute, weil sie äh, Produkte promoted kriegen, die sie erst gekauft haben, oder ne? also wo sind meine Gaps, wo sind meine Themen, und dass man da mal ansetzt, bevor man äh, sozusagen einen kompletten Rework macht, ne? dass man sich sozusagen mh, zwar schon ein ordentliches System installiert und nicht sagt, das mache ich jetzt mit den 27 äh, IT-Systemen überall best in breed und dann muss ich die alle integrieren, weil das kann sehr, sehr aufwendig sein, ähm, dass man schon mal die Entscheidung trifft für so eine Plattform, aber dann eben langsam sich hochhangelt und sagt okay dann mache ich halt erstmal ähm, kümmere ich mich erstmal um die Kündiger und mach Kündigerrückgewinnung oder ich mache mach den Marketing Lead Prozess was wir vorher hatten ne dass man sagt okay jetzt kommen wir mal die Leads dann arbeiten wir mal mit dem Vertrieb zusammen und wir machen das auch nicht für sieben Personas unserer Firma oder Zielgruppen sondern nur für eine oder für ein Produkt ne also häufig merken wir halt, dass die Kunden uns dann erschlagen und sagen, ja, da haben wir schon unsere sieben Personas definiert. Und wir so, okay, ja, und da haben wir dann unsere fünf Strecken für die sieben Personas, also 5 mal 7,35 ne, und für all die brauchen wir Content und für all die müssen wir die Mechanik bestimmen und für all die müssen wir die Mechanik kontrollieren, das ist einfach zu viel. Also langsam anfangen, mal eine nehmen, ne, daraus lernen und dann in die anderen rein multiplizieren. Die lernen, ja. Weil nicht jede Mechanik passt auf jeden Kunden. Ich kann ja nicht sagen, wir haben bei Kunden X die Kündigerstrecke wie folgt gelöst. Ne, die passt bei euch auch. Das wird nicht passen. Also wieder eine Wartezeit wird passen zwischen zwei Anstößen, noch, weil, weil man hat ja ganz andere Produkte, ganz andere Kaufzyklen, ganz andere ähm, sozusagen Kundengruppen, die man da adressiert. Ne? Von dem her gesehen muss man da tatsächlich ähm, sich langsam nähern und ähm, Schritt für Schritt vorangehen, auch als Kunde.
0: Jetzt starten die Unternehmen ja nicht alle auf einer grünen Wiese, sondern haben ja dann wiederum auch schon irgendwas. Muss man da einiges wegschmeißen und wie verargumentiert man das, dass man Sachen vielleicht dann doch mal ersetzt, weil sich, weil neuere, integriertere Wege mit besseren
1: Schnittstellen einfacher sind? Also für mich ist sozusagen der rotes Handtuch oder rote Fahne Kunde ist der Kunde, der sagt, oh, jetzt mache ich mein CRM und meine Marketinglösung. Ach, und übrigens haben wir auch noch ein ERP-Projekt parallel. Dann <lacht> verstecke ich mich am liebsten, ja. Es ist tatsächlich so, dass selbst wenn ein Kunde so, so langfristig in der Plattform denkt, mir persönlich, ähm, da gibt es auch andere Partner, die es anders sehen, es lieber ist, wenn ich ein altes Marketing-System nochmal anbinde und sage, okay, ihr wollt jetzt sozusagen den Vertrieb optimieren. Was habt ihr denn da? Das nimmt man mal nochmal an. Ne? Da arbeiten wir mal noch ein halbes Jahr und machen vorne raus alles richtig und dann lösen wir Marketing ab. Und wenn ihr dann noch den Kundenservice auch auf die Plattform wollt, dann lösen wir den auch noch Ab, ne? Dass man sich Schritt für Schritt von den Tools löst. Ich halte es sogar für gefährlich, wenn man die alle dann auf einmal wegschmeißen würde. Ne? Auch wenn man zum Beispiel eine SMS-Lösung hat, die noch im Prinzip am Laufen ist. Die meisten, ich würde mal sagen, wenn es nicht eine uraltlösung Lösung ist, moderneren Lösungen haben API-Schnittstellen und... Ähm, nicht immer ist auch die Echtzeit nötig, ne? gerade im B2B-Bereich ne? und dann macht man halt mal einen Daten-Upload, das ist vielleicht IT-technisch noch nicht so schön, ne? aber man geht auch hier langsam voran und lässt, also A, man will ja auch den, den Menschen hinter dem Bildschirm nicht überfordern. Wer ne? ja. es gewohnt ist, wenn er plötzlich drei neue Systeme kriegt, dann kommt ja auch der nicht mehr klar. Man muss ja auch den Menschen beim Kunden hinter dem Bildschirm oder den berücksichtigen ne? und aus dem ah. Grunde schalten wir in den seltensten Fällen alles gleich oder mehrere gleichzeitig.
0: Aber wir haben ja vorhin schon gesagt oder auch rausgearbeitet, dass äh, das Zusammenspiel oder das Identity Management ja ein ganz wichtiges mhm. Thema ist. Äh, wie kann ich das dann dann auch über diese Altsysteme, also ich stelle es mir immer schwierig vor, äh, dass da gibt es ein Nebensystem, äh, das Datenformat, da das Datenformat, dann wird das ja Mega-Integrations- oder äh, Datenrestrukturierungsprojekte. Also äh, ist es da nicht manchmal einfacher, dann doch zu sagen, okay, kommt, jetzt starten wir auf der grünen Wiese?
1: <lacht> Bei einem start ja. <lacht> Bei einem größeren, gewachsenen Unternehmen. Es ist teilweise tatsächlich schwierig und wir kommen ums Datenmapping nicht ran. Also, die klassische E-Mail-Lösung hat einfach nur die E-Mail-Adresse als Unique Identifier. punkt Da gibt es halt die E-Mail, ja. Und, und andere haben halt sozusagen andere IDs, sozusagen eine, eine Telefonnummer, eine. Ne, kann ja auch eine sein. Ja. Ja. Oder eine postalische Adresse oder wie auch immer. Oder einfach eine Kundennummer, wenn der schon Kunde ist. Ne. Und es ist tatsächlich so, dass man ja, dieses Übereinanderbringen dieser Daten als Vorprojekt, dass das theoretisch super wäre. In der Praxis findet man kaum einen Kunden, der das vorfinanzieren möchte. Also wenn ich heute zum Kunden gehe und sage so, äh, als erstes müssen wir die Daten aufräumen. dass ja. wir die alle übereinander kriegen. Du kannst nicht neu anfangen, weil du hast ja Alte, die du migrieren musst. Du musst ja also,
0: aber, aber, aber kommt jetzt immer von mir. Äh, ja. ähm, weil ich letztens mal mit dem ja. Hafner lange diskutiert ja. habe, sozusagen, was gehört jetzt dazu? Irgendwie, wie kriegen wir mal auf die nächste Reife gerade von ja. dem Thema Kundenexperience? Und dann geht es natürlich ganz schnell, hast du vorhin auch schon gesagt, wir haben nachher, auch wenn wir damit vielleicht nicht mhm. anfangen wollen, aber irgendwann müssen wir unterschiedliche Journeys von unterschiedlichen Kunden in unterschiedlichen Situationen berücksichtigen. Mhm. Dann müssen wir sie ja genau unterscheiden können. So, ja. und äh, wenn wir dann den Björn Nägelmann mit seiner Privatadresse haben und da den mit seiner Kongressmedia mit den Initialen und dann auch björn.nägelmann.at Kongressmedia, dann. Äh, Kann man
1: dreimal drin.
0: Ja. Wirkt man dann auch irgendwann verstört verstörend verstörend also, äh, auf den Kunden? Haben wir
1: sehr, sehr häufig bei unseren Medienkunden, die sehr, sehr viel ähm, sozusagen online machen. Da haben die den Frauenclub, also. Zum Beispiel B&V, ne? Frauenclub, Björn Negelmann meldet sich privat an. Ähm, für die Lead Digital zum Abo hat er die Kongress-Media-Adresse. Ne? Ja. Und da haben wir tatsächlich dieses... Und dann Thema. habe ich nochmal eine Werbung bei Ihnen geschaltet, mit ja. der zweiten
0: Kongress-Media-Adresse. Genau.
1: Und diese Daten, die haben wir tatsächlich in einem relativ großen Projekt auseinandergefieselt. Ne? wir haben auch noch die Datenbank für die äh, Anzeigenkunden. Ne? Nochmal anders, ne? also das, das, das war schon, äh, ähm, das ist nicht immer einfach, das sozusagen zu trennen, weil das ist ja auch ongoingly der Prozess, dass sich neue anmelden. Und dann, stell dir vor, ich heiße ja Michaela Hamuri. also ich habe eine hamuri e mail aber mein Mädchennamen immer noch und die habe ich ja auch noch drin. Ne? Also ich glaube, es ist ein hehres Ziel, dass zu schaffen. Manche Marketinglösungen können natürlich über den Digital Fingerprint des oder unsere Marketinglösung kann über den Digital Fingerprint des Endgerätes natürlich äh, sagen, äh, welche zwei sozusagen Endgeräte zusammengehören und welche E-Mail dahinter ist. Ne, da kann man schon dran spielen, das kriegt man hin. Aber ähm, das sind halt auch eine Unmenge von Infos und dazu brauchst du auch zweimal den Touch, ne? also mit beiden E-Mails und beide Male mit dem gleichen Gerät. Das ist auch nicht immer der Fall, weil der Firmenrechner genau. und der Heimrechner auch ein anderer sind. Also ich glaube, diese Unschärfe, ähm, die ist haben so gegeben. wir gegeben. Ja? Ja. Und einige unserer Kunden sagen auch, ist mir tatsächlich egal, ich schreibe ihn dann zweimal an, da sind zwei Journeys drin. Der ist als privater Nägelmann in der Journey drin, weil der hat auch zwei Identitäten oder zwei Gesichter für die. Ne? Der Private ist hier drin und der Geschäftliche ist hier drin. Ja. Also wie gesagt, und die Kosten
0: von Und von Unternehmensseite muss man vielleicht erst auch wirklich sagen, okay, das müssen wir vielleicht auch so berücksichtigen, weil der Kunde ja selber gewählt hat, mit welcher E-Mail genau. er gekommen ist. Ja. Eventuell wollte er das ja explizit so. Er hat das ja. ja nicht unbewusst gemacht.
1: Und beide Wege sind ja dann im Prinzip... Ähm, Schlecht wäre es, wenn wir sozusagen Gießkanne machen würden und ihm zweimal das Gleiche schicken würden. Aber wenn wir es doch gezielt machen und sehen, da ist die Person jetzt in diesem Frauenclub und dann schicken wir hier halt was passend zu ihrem Hobby, Frauenclub, auf der anderen Seite liegt Digital Abonnent seit so und so vielen Jahren und schicken ihm für seine Berufsbrille sozusagen was, dann ist es ja auch nicht unbedingt falsch. Ne? Also es wäre aus einer technischen Datensicht Sagt man, wir kriegen den nicht auseinander, aber aus einer fachlichen Sicht halte ich das, ja je aktionsgetriebener man die Kommunikation macht oder je situativer die Kommunikation stattfindet, umso besser passt die dann ja auch in beiden Fällen. Ne? Also für beide Inhalte. kommt es dann auf die Inhalte drauf
0: an. dass Genau, da dass, dass man dann
1: genau, dass man wirklich situativ genug Content hat. Ne? Ja. Also wenn er zweimal das Gleiche kriegt, das wäre nicht schön.
0: Also da ist, passt ganz gut noch eine weitere Frage dran an, dass wir natürlich diese Attributierung, mhm. äh, die wir da brauchen, äh, bei Marketing und Vertrieb oftmals sehr unterschiedlich läuft. Also da hat man ganz unterschiedliche Attributswelte. Der Vertriebler ist natürlich stärker in so ja, äh, vertriebsbeschreibenden äh, äh, ja. Attributen unterwegs und der Marketing-Mensch natürlich mehr in den, äh, den Journey-Attributen oftmals natürlich, äh, die die Journey
1: charakterisieren. Ähm, ist doch wunderbar. Ist, ist, besser geht's doch gar nicht, ne? Die ergänzen sich. Also das ist wie so ein Venus und Mars, Ehepaar, keine Ahnung, ne? Also ich finde für einen Vertriebler, der sozusagen diese Marketingattribute auch noch sieht, als Einstieg mit dieser Person. Komm mal wieder zurück, Frauenclub-Ding, äh, ne? Und dann ruft er an und sagt, ah, oh, äh, ich habe gehört, Sie waren auf der Veranstaltung. Die Amis sind ja da unheimlich äh, sozusagen offen gegenüber solchen direkten Kommunikationen des Vertrieblers zu solchen privaten Attributen, ne? Und ich glaube, da muss man sich rantasten, je nachdem wie eng die Relationship eines Vertrieblers ist, kann das ja auch positiv sein. Also ich halte das für positiv, dass ich meinen Kunden nicht bloß aus dem, was er gekauft hat, kenne und dem, was ich glaube, was noch am Potenzial in ihm steckt, sondern auch sozusagen das andere Ich, das Marketing-Ich, ne? Ja, also aber das was heißt, für trotzdem, Kanäle dass wir ja
0: datentechnisch, ich komme jetzt da wieder, springen mhm. wieder zurück auf, das, auf die datentechnische mhm. Ebene, dass wir da natürlich eine Zusammenführung herstellen müssen, sonst also genau. wird es ja nicht transparent.
1: Genau, also das, was sozusagen die Marketingwelt sammelt, dass das sozusagen dem Vertriebler in einer kondensierten Form angezeigt wird, ist dafür essentiell. Das bieten aber auch die gängigen Marketing Automation Lösungen, dass man da sozusagen solche Variablen sammeln kann. Beziehungsweise man kann sie natürlich auch gezielt einholen, indem man über so ein Progressive Profiling äh, noch bestimmte Infos immer mal wieder, wenn der Kunde irgendwo auf eine Landingpage kommt, einholt. Äh, Interessen, ähm, ja, Erfahrungen, präferierte Kanäle, Kontaktfrequenz präferiert, will ich jetzt jeden Tag was kriegen oder reicht es mir einmal in der Woche äh, für, für solche Newsletter im Bizzigen-Bereich wird das häufig gemacht. Ne? Und dass man das dann dem Vertriebler auch noch anzeigt. Ja? Dann weiß der ja sozusagen, woran er ist. und weiß auch, also wenn der eher ein Telefonmensch ist. Ja?
0: Durch, über die Diskussion stellen wir jetzt ganz viele Potenziale aus, die eigentlich überzeugend sein müssen, oder nicht? Dass die beiden Abteilungen zusammenarbeiten und eigentlich zusammenspielen und im Sinne des Kunden zusammen agieren, oder nicht?
1: Ja, ist es so. Es ist eigentlich wirklich die Win-Win-Situation. Äh, nichtsdestotrotz, ich glaube, ich glaube, im modernen Vertrieb, wenn man es nicht anders gewohnt ist, ist das auch glaube ich, schon ganz gut so. Auf der anderen Seite muss das Marketing natürlich für jede dieser Kampagnen, die es macht, Landingpage-Kampagnen, wir machen das selbst ja auch bei uns. Wir haben auch einen Vertrieb. Ne? Also rein, wenn ich jetzt mal bei uns reingucke, bei uns müsste ja alles perfekt laufen, ne? weil wir beraten es ja auch. Nichtsdestotrotz ist es so, es muss halt er hat nach auch jeder. auch gewetzte
0: Schuhe. Ne, wie der es Schuh muss
1: Start. ein Briefing stattfinden, ne? Und dann muss man sich mit denen zusammensetzen. Und dann muss man sagen, guck, da haben wir Leads generiert ähm, zu folgendem Thema. Ähm, wenn ihr da anruft, dann könnt ihr das und das <lacht> platzieren, ne? Und, äh, und da gibt es schon auch manchmal Diskussionen, die sagen: Oh, das sind aber schlechte Leads und das funktioniert alles nichts und da war nichts dabei. Und ähm, also, wir haben auch wir selbst haben genau das gleiche Thema als Dienstleister, der Landingpage Welten live hat. Und ähm, obwohl wir bei uns angezeigt bekommen, so Profil-Kriterien und was hat die Person gemacht, ähm, muss man noch Überzeugungsarbeit Überzeugungsarbeit leisten. Und es ist kein System, das immer von selbst läuft, sondern bei bestimmten, man muss sich immer wieder zusammensetzen. Das ist das, was wir sozusagen einfach nur tun. Um merken. jetzt wieder zum Anfang so langsam
0: zurückzukommen. Hm. Siehst du, dass die Corona-Pandemie bei allem
1: Schlechten an dieser Stelle was Gutes bewirkt? Ja. Auf alle Fälle, weil im Prinzip man gemerkt hat, dadurch, dass es eben keine Messen mehr gab, insbesondere im B2B-Bereich, ne, dass diese Aufgeschlossenheit einfach da war. Und ähm, ich, ich, ich hoffe, und dass es mal, der eine oder Sie andere für sich genutzt hat. Ne? Und, und jetzt sind die
0: Vertriebler angefixt auf das, was Marketing liefern kann.
1: Ja, Sie haben es auf alle Fälle gemerkt, dass man damit arbeiten kann und dass es auch was bringt. Ne? Und es gab ja, häufig ist es ja so, ähm, es ist ja eigentlich dieses typische Skeptisch vor, Skeptik vor dem Unbekannten. Wenn ich was Neues machen muss, was Unbekanntes machen muss, dann ist es die menschliche Natur, dass ich mich da erst mal mental ein bisschen verweigere. Ne? Und das war einfach nötig in dem Fall. Und dann macht man es ja auch. Und, und ich glaube, das hat dem einen oder anderen sozusagen den kleinen Sprung oder den kleinen Schubs noch gegeben, ne? da aufgeschlossen dafür zu sein. Und auch die digitalen Kanäle zu nutzen. Weil es gibt schon noch es gab die Hardcore-Vertriebler, die sagen, ach komm, eine E-Mail, da fahre ich hin, da lade ich mir ein paar Geschenkel ins Auto und dann... <lacht> rede ich da mal länger und dann reicht das schon. Und
0: Oder man geht spazieren heute. Ne? Das macht man ja. eigentlich.
1: Ja, genau. <lacht> ja.
0: Was, siehst du für das, was sind für dich die großen Themen, in 2021 äh, allgemein in diesem äh, Jahr, äh, was wir in Marketing und Vertrieb noch verändern können, um weiter äh, Customer Experience Thematik voranzubringen? Das Thema Marketing Automation, ist das ein großes Thema für uns nächstes Jahr?
1: Ja, nach wie vor, das ist ja sozusagen ein Dauerbrenner. Für mich ist es tatsächlich diese Welt rund um AI innerhalb der Marketing Automation, also Sendtime Optimization, also dass ich sozusagen das dass im Hintergrund irgendwo gemessen wird, wann der Kunde denn die Nachricht in die Postbox kriegen soll. Also, dass man sozusagen bestimmte Themen der Journey ähm, ja, über künstliche Intelligenz aussteuern kann. Und zwar die Mechanik eher als die Inhalte, ne? wann das Zeug das das kommt.
0: So ein Closed-Loop-Ansatz Close bei der Interaktionssteuerung, oder?
1: Ja, also wo man halt so genau, aus dem Reporting wieder rein sozusagen so optimiert wird, dass er über den richtigen Kanal angesprochen wird und zum richtigen Zeitpunkt. Also so weit das sind wir schon. schon, also das, ist schon ziemlich, das
0: ist aber schon auf einer ziemlich hohen Reifegradstufe, oder? Also, da ja, das, wir da ist jetzt jetzt das, Produkt, ja das ist das
1: Produktportfolio, das wir haben, wo es das jetzt automatisch macht. Wir, also Salesforce hat ja diesen Einstein drin und da für die Marketing Cloud und da haben die wirklich sehr, sehr viele solche Funktionalitäten jetzt schon reingebaut und die funktionieren. Also die sind sozusagen, da müssen wir nichts mehr basteln oder nichts mehr dran bauen oder rechnen, sondern äh, das ist als ein Standardfeature drin. Und das funktioniert. und... Jetzt hier. Ja. So. Wir
0: wurden jetzt hier irgendwie rausgeworfen. Ja, rausgeworfen. Der Stream ja. läuft aber noch. Zum Glück ist ja da doch eine gewisse Latenzzeit im Stream. Ja. Das heißt, es ist unterbrechungsfrei weitergegangen. Die Leute äh, sehen mich nur hier gerade fragend in die Luft äh, guckend.
1: Aber ich äh, ja, bin wieder da. Ich bin ich wieder da. Ich auch wieder da. Ich <lacht> weiß nicht, wie lange es ging, aber auf alle Fälle ist für mich dieses AI innerhalb der Journeys-Thema und zwar als Standardfunktion sozusagen das, wo es hingeht. Ich glaube, wenn da Kunden noch Modelle rechnen müssen, dann wird das alles viel zu aufwendig in der Administration, das was da sozusagen, und da kommt ein Feature nach dem anderen dazu mit jedem Release und ich denke mal, darauf kann man dann eben schon mal ein bisschen diesen Closed-Loop üben. Ja. Sehr
0: schön. Jetzt sind wir irgendwie aus dem Gespräch rausgekommen. Und ja. von daher würde ich jetzt auch sagen, dass wir.. Es ist zwölf nach, ja. <lacht> dass wir zum Ende kommen. Ja. Ich danke dir für äh, das spannende Gespräch. Ich denke mal, wir haben ganz einen ganz schönen Rundumschlag gemacht. Mhm. Was sind die großen Probleme, mit denen man sich beschäftigen kann? Äh, äh, man hat gehört, dass du einiges an. Äh, an Frustrationen in diesem Zusammenspiel schon gelernt hast und durch aushalten musstest und da immer wieder als dazwischen stehen musstest, eventuell. Und äh, wenn es da draußen Zuhörer ja. gibt, die auch solche Frustrationen
1: haben, können sie sich sicherlich mit dir gerne austauschen. Ja, doch. können sich gerne mit mir austauschen, also weil da kann man tatsächlich auch ein bisschen gegenwirken an der einen oder anderen Stelle, weil wir haben. Also wie ich am Anfang schon sagte, es kommt tatsächlich an, wir haben Firmen, mit denen wir arbeiten, die sind sehr erfolgreich und kriegen das sehr gut hin und andere, da gibt es noch mehr Konflikte und da kann man gerne sich mal drüber unterhalten, wie man vielleicht solche Konflikte so klein wie möglich hält. Also das, was Michael und ich mal so gespielt haben, ne? wie man das äh, minimiert. Ja. Super. Prima. Vielen
0: Dank, Michaela, Danke dir, für Björn. deine Zeit heute Nachmittag. Sorry für dass wir halt hier irgendwie Thema. rausgeworfen wurden und, oder dass es zusammengebrochen ist. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche äh, wieder sehen. Es geht Schattel. natürlich nächste Woche äh, weiter mit unserem äh, Shift-CX-Talk für alle, die zuschauen. Ich äh, gucke gerade noch mal, wollte noch mal verifizieren, aber ich bin nochmal, mal, wir bleiben beim CRM-Thema nächste Woche. Nee, nächste Woche wechseln wir mal zum Chatbot-Thema. Da haben wir den Harald Huber im, äh, im, im chat äh, nächste Woche 15.30 Uhr. Die Woche drauf haben wir dann wieder CRM-Themen. Da dürfen, haben wir, darf ich hier den Ralf Korb begrüßen äh, und den Thomas Wieberneid, wo wir nochmal über CRM-Thematik sprechen wollen. In diesem Sinne, bleibt gesund bis dahin, äh, schaut wieder rein. Jetzt sind wir jetzt alle im Lockdown, können wir wieder mehr äh, Videokonferenzen zuschauen. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Äh, Michaela, danke dir. Und danke, Jan. Raus. Tschüss. Das war der Shift CX Talk mit Björn Negelmann von Congress Media. Mehr zu Shift CX auf der Website shiftcx.de.